0: con María Clara Tamayo, directora de mercadeo para Fluid Attacks, una empresa de hacking y ciberseguridad. Hablamos de sus epifanías profesionales, de esos momentos de Eureka que muchos hemos tenido y que marcan un antes y un después. También nos contó de las particularidades de los equipos de marketing y eso que le ha funcionado para crecer y expandirse en un mercado tan particular. Y que definitivamente no ha sido cuestión de suerte, sino que ha sido producto de una carrera de más de 10 años en marketing. Ahora sí, a lo que vinimos.
1: Yo, yo te quería preguntar algo en, en, en la historia y es, y es... Usualmente en nuestras historias, sobre todo profesionales, hay muchos momentos y eso, y eso está, te lo mandamos en unas cosas que te queríamos preguntar y es esos momentos de eureka. Que además esos momentos de eureka siempre marcan como el antes y después, el momento parte de aguas. Llámalo como sea el momento de epifánico donde tú te das cuenta en tu actividad de marketing. Digamos que en la vida, el día que mi abuelita me dijo que tal cosa no, estamos hablando como en temas de marketing puro y duro para resultados para métricas de marketing de verdad, ¿cuál fue ese eureka que además si lo compartimos con la audiencia les va a servir mucho? Cuéntanos un poco como ese momento. Yo sé que hay muchos, pero el que más te haya marcado, uno que tú digas como el día que me di cuenta de esto, el día que empezamos a hacer esto el día que nos dimos cuenta de esto con o y uno, ¿cuál, cuál es esa historia que hay detrás cuáles fueron esas lecciones de ese momento
2: uh -huh. a los pocos meses de yo haber entrado a Fluid Attacks estaba con uno de los fundadores y él me dijo, María tienes que entender una cosa um, esto no es un sprint esto es un maratón eh, tienes que tener, tienes que entender que el juego es a largo plazo eh, y más justo ahora y en, y en años recientes y justo en este momento donde está, donde está toda esta transformación de las compañías que están recibiendo inversión, donde hay que crecer muy rápido, hay que mostrar números muy rápidos, pero yo hace eh, tres años que tuve esta conversación, él me dijo entiende que esto es una maratón necesitas pensar, piensa muy en el largo plazo eh, y ahí entendí la importancia de la consistencia no hay que ser eh, no hay que ser el más experto en marketing, el más todo de X o Y eh, en marketing y el, el super experto, pero si yo soy capaz de ser consistente y mantener el ritmo en el largo plazo sin tener como eh, esas variaciones de desempeño del equipo, de actividades, de iniciativas, voy a, voy a lograr un crecimiento sostenido. Soy capaz de mantener este alto desempeño conmigo, con mi equipo, con toda la compañía, se, podemos seguir innovando, podemos seguir eh, mostrando lo que hacemos y po poder seguir creciendo a este ritmo. Si logro la consistencia y si la logro mantener, lo voy a lograr. Y el segundo, que creo que fue fundamental, también fue recién llegada, el CTO me, me recomendó un libro que se llama Rework. Eh, y ahí eh, que esto es una digamos que es eh, una, una metodología o en algo que creemos profundamente en Fluida Taxi es el, el poder del microcambio. Eh, muchas veces creemos que oh, vamos, a, vamos a cambiar eh, eh, extremadamente eh, vamos, a, vamos a hacer un cambio extremo eh, en, en nuestra marca, vamos a, nos vamos a, a reimaginar como compañía vamos a lanzar esto iba a ser un gran lanzamiento y todos como que esperamos el gran momento. Pero en realidad el poder del microcambio te permite corregirte y mejorarte mm, lo mismo en el largo plazo y rápidamente y no esperar, ah, llevo trabajando en un proyecto cuatro meses, cinco meses y, y, y resulta que algo pasó y, y, te, y terminó pasando nada. Porque hubo algo que, 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 que hizo que todo se suspendiera o un gran error al final. Entonces el impacto tanto de... De, de lo que pueda salir bien como de lo que pueda salir mal, puede ser más, más grande, pero el, el microcambio te permite ajustarte muy rápidamente en algo que hiciste ayer y no funcionó y volver, o si te funcionó bien un poco, hoy cómo hago para, para mejorar ese otro poquito eh, y, y, y lograr que, que el equipo se acople eh, y que se haga parte de su día a día. Entonces, creo que esos dos son como los momentos en los que entendí. Si soy consistente, no necesariamente tengo que saber mucho de todo o, o enfocarme, eh, hay, hay compañías que dicen, no, es que eh, mi actividad o mi iniciativa del año para lograr eh, el 70% de la venta está en esto nada más. Eh, no, o sea, ¿cómo puedo con muchas otras cosas lograr mantener ese ritmo para poder lograr también crecer y lograr que todo el equipo se acople a eso? Y definitivamente el microcambio.
1: Me parece súper importante lo que dices porque una de las cosas que, que pasa... A todos los que estamos en marketing, seamos líderes o no en marketing, usualmente hay una sensación de que... De, de cómo está el mindset de el home run y el mindset de, de optimización diaria, de que tú hablas como esta mentalidad de rework, de el, el famoso 1% diario, también a, en, a nivel ser humano me sentí muy identificado porque en Atomic Habits de James Clear el libro es lo mismo, es como mira, cómo usted puede mejorar un 34% al año simplemente enfocándose en una cosita pequeña, y a veces lo que queremos es la gran campaña, pegarle a la, a la gran pauta, pegarle al copy que es, y queremos home runs en vez de, ¿por qué no? Sí, yo puedo ser un home Runs, pero puedo construir pedacitos de micro home run hasta con, digamos que hasta solidificar algo. Y ese shifting de mindset me parece súper importante porque digamos que eso nos pasa mucho en la vida, todos queremos, y el latinoamericano quiere ya, ¿no? La o sea, mentalidad de lotería. Yo digo latinoamericano porque conozco esta cultura, no sé cómo sean otros lados, pero en realidad siempre tenemos mentalidad de lotería y yo creo que quitarnos ese bichito es clave. Me encanta lo que acabas de decir. Negri, ¿tú vas a decir algo? Sí,
0: que, que justo, o sea, también me impacta mucho como eso que dices y me da mucha curiosidad saber, eh, quizás es una historia, una anécdota, si la tienes, de algún microcambio eh, que haya sido clave, no sé, que en su momento de pronto pensaron que algo iba a pegar y con algo muy pequeño se dieron cuenta que no, o todo lo contrario, algo muy pequeño lo probaron y dijeron, por aquí es y nos vamos, si tienes alguna anécdota, algo así, de esos microcambios me me parece súper interesante.
2: No, en realidad te digo que eh, especialmente con nuestro, nosotros eh, dentro de, dentro de nuestra solución um, de, de, de hacking, tenemos una plataforma que es donde prestamos el, el, el servicio, digamos que a nuestros clientes, nuestra plataforma eh, genera despliegues diarios creo que 80, nosotros desde la compañía generamos 80 cambios diarios a la plataforma. Entonces, eh, acostumbramos a que el cliente no necesariamente... Obviamente, hay, hay personas no. que, es, que les dificulta ese cambio de... Ah, es que ya el botón no está acá, pero está acá. Eh, pero se, se dan cuenta del valor de, de entender que una compañía todo el tiempo está, en mejorar, eh, está pensando en mejorar su experiencia eh, para que ellos puedan tener una vida más fácil, especialmente donde estamos uh -huh. nosotros, que es ciberseguridad. Entonces, en realidad, es como... un um, no necesariamente, no es no, un botón o una sola frase, sino, ok, todo el tiempo o, eh, eh, tenemos picos días de 80 cambios diarios. Obviamente hay unos que no se ven, que, que digamos que el usuario no percibe, pero hay unos que efectivamente son visibles en el día a día y los logramos acostumbrar a que se sientan cómodos con una compañía que todo el tiempo les está mostrando mejoras eh, y no esperando el nuevo despliegue de la versión 5.0, eh, donde hay un montón eh, de cambios que, que, que les puede llegar a costar más por ese choque eh, en, en la adaptabilidad.
1: Oye, yo quiero hacer un cambio, saltar como a una, a una siguiente sección y es, nosotros estábamos siendo muy stalkers, estábamos acosando tu LinkedIn intensamente y entendiendo con quién nos íbamos a sentar, es algo que siempre hacemos estándar. Y, y, y una de las cosas que dices, como creamos el equipo de cero a cien, o sea, tú llegaste a crearlo de ceros, y una de las cosas que uno hace cuando crea un equipo de ceros es que uno tiene que buscar el mejor talento. ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo ha sido el reto de, de encontrar? ¿Qué es lo que has buscado? ¿Cuáles son las habilidades que has ido a buscar? ¿Cuál ha sido cómo reclutas y, que, y, digamos, cortar el humo de, de, de todos los que se leen el libro y se sienten expertos? Hablemos un poquito de eso.
2: Bueno, todo mi reclutamiento se maneja a través de una agencia de talento, Mm, la, la, la cual no recluta. Ahí hay varias cosas importantes. Para mí es creer en los resultados de las pruebas eh, como un filtro inicial. Yo no empiezo por una, por una entrevista a la persona. Hay pruebas especializadas que me permiten entender dependiendo del rol en marketing eh, si efectivamente eh, esa certificación o ahora con, con con las micro certificaciones que están tan, tan de moda en las redes sociales, si efectivamente esa persona entiende eh, de lo que se supone que entiende. Entonces, lo primero es trabajar Aliado Estrella, es una buena agencia de reclutamiento que haga pruebas exhaustivas para por lo menos tener el primer filtro que me permita, que me permita validar que las, las habilidades que yo necesito, eh, esta persona las tiene porque la entrevista te, te puede sentir muy buen feeling, puedes creer que va a haber como un culture fit con la persona y que la persona de verdad se va a acoplar al equipo, a la compañía, pero, pero, pero comparado a sus pruebas y con el pasado, y estas pruebas me permiten ver, esta persona comparado al talento actual que está saliendo o a otros candidatos, pues cómo, cómo, eh, cómo se desempeña. Es primero creer en eso, porque a pesar, tal vez, una persona que pueda sentir un poco eh, menos sociable, eh, eh, menos extrovertida, tal vez que le se le dificulte ciertas cosas, pero si sé que tiene ese conocimiento, soy capaz de explotárselo para que lo mejor del equipo. Le, todavía le creo a las pruebas eh, antes de poder sentarme con una persona. Mm, obviamente, en marketing hay que trabajar con personas que, que tienen muchas habilidades eh, creativas entonces eh, no me basta con la hoja de vida, listo, entonces vamos a hacer un reto que si no se puede medir de esta manera, vamos a medirlo de otro. Eh, por ejemplo, eh, para mí, eh, en, una, en una compañía con, que es altamente técnica, de alto conocimiento técnico, fue complicado, por ejemplo, conseguir los editores de ciberseguridad, personas que me generaran contenido que se basaba en lenguaje técnico eh, para poderlo eh, traducir al lenguaje de humanos y que las personas pudieran entenderlo. Fue algo que me costó hasta que logramos encontrar cuál era esa mezcla, qué perfil necesitaba la persona. Eh, y, y ahora hoy lo que tengo, por ejemplo, en este perfil son psicólogos con eh, un background académico, que eran, que eran investigadores y que logran entender entonces eh, todo, esta, todo, todo lo que es el lenguaje técnico, cómo funciona la tecnología, cómo funciona eh, la ciberseguridad, para podérselo explicar a tomadores de decisiones o a influenciadores que no necesariamente tienen ese conocimiento tan técnico, pero que logran entender con, eh, con otros conceptos, otras palabras, eh, cómo, pueden, eh, cómo pueden implementar lo que hacemos. Entonces, eh, probando obviamente, mmm, pero sigo confiando, definitivamente sigo confiando en las pruebas, no me dejo llevar siempre por, como por esa corazonada. Eh, aún cuando trabajo, obviamente, con personas eh, de industrias creativas. O sea, por lo menos debe cumplir con... Eh, co puede, debe, po debo poderla comparar con, con el pasado y con los demás candidatos que están aplicando.
0: Yo tengo una pregunta porque me da mucha curiosidad, dado que tú eres CMO de algo que primero es súper B2B y además siento que es como... No sé, curioso, no, no sé, digamos exactamente, me cuesta imaginar como, como que siento que muchas reglas o muchas cosas tradicionales del marketing no aplican, así como no sé hasta dónde, por ejemplo, ustedes son un equipo de marketing que está muy, muy metido en el, en el producto con lo que nos contabas ahorita de hasta 80 cambios en un día en el producto. Entonces y nosotros nos, nos gusta preguntar como que si ¿sí, tú crees que hay clichés útiles o verdades caducadas o sea, esas cosas que ya como que eh, no, 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 no aplican y a mí me parece que pues me pego a esa pregunta pero también a que me gustaría conocer un poquito o sea como darle doble clic a ¿Cómo se ve tu día a día en ese rol, en esa posición de marketing con ese mercado que, que explícanos también un poquito mejor, pues al que está escuchando, qué hacen ustedes para entender, porque sí me parece que es bastante particular la forma de hacer marketing de ustedes.
2: Sí, bueno, FluidaTax es una compañía que combina tecnología, automatización, inteligencia artificial y un equipo gigante de eh, hackers éticos para probar y atacar constantemente la tecnología de las compañías o aplicaciones. Cualquier compañía que tenga eh, digamos, presencia en internet necesitaría hacer una prueba de seguridad para asegurarse que pueda reconocer dónde están sus vulnerabilidades, dónde puede ser atacada y pueda arreglarlas para poderse proteger frente a un ciberataque. Hoy digamos que está súper de moda y todos los días sale una noticia nueva, ransomware. Eh, en esta empresa, este gobierno patacado, eh, la ciberguerra, eso es lo que hacemos. A nosotros las compañías, eh, obviamente hay unas industrias que, son, eh, que necesitan mucho más este tipo de soluciones porque son reguladas o porque manejan eh, activos que son eh, más delicados. Eh, entonces estas compañías contratan a Fluid Attacks, eh, un equipo experto en, en atacar sistemas y en usar tecnología para poder eh, ver cuáles son las vulnerabilidades y que ellos puedan arreglarlas para que cuando llegue el real ataque se puedan proteger y que no les vaya a suceder lo que, lo que sucede en el día a día de las compañías y es que son atacadas. Entonces, digamos que sí, es, es 100% B2B. Eh, ¿Qué nos funciona eh, o qué, cuál es mi, mi día a día como CMO? Eh, digamos que coordinar un equipo interno. Eh, de content managers, de, de editores de ciberseguridad, de analistas de, de, de marketing digital, de agencias de, de, diferentes, eh, de, de diferente naturaleza, de relaciones públicas, eh, de SEO eh, y otros proveedores de eventos que hacemos, eh, eventos, no sé, docenas por mes. Eh, y obviamente soportar un departamento comercial para, para que obviamente podamos seguir ofreciendo eh, esto a, 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 a los clientes que, que lo necesitan. Entonces digamos que es tanto coordinar la parte interna de qué puedo, qué, qué habilidades y qué capacidades desarrollamos internamente y las que consideramos que es mejor eh, trabajarla de manera externa porque pueden hacerlo mejor, eh, porque tienen, tienen el conocimiento necesario y puedo impactar mucho más rápido eh, hacerlo. Mucho trabajo con producto también, de hecho hace poco eh, separamos como marketing y lo que llamamos ahora experiencia, antes estaba, eh, creo que a medida que una compañía va creciendo y va viendo la importancia de ciertas áreas, va uno separando y dándole la importancia que se merece. Entonces también trabajar mucho eh, de la mano con el área de experiencia que es todo lo de experiencia en página, experiencia en el producto, experiencia del cliente, de los usuarios, de, de escucharlos, de sentarse con ellos y decirle qué te gusta, qué no te gusta, por qué no te gusta esto y poderlos entender para mejorar constantemente. O sea, si estamos generando valor diario, eh, tenemos que tener, estar escuchándolos todo el tiempo obviamente para que el, el usuario perciba ese valor. Bueno, clichés útiles, entonces para mí, por ejemplo, los útiles, medir y creerle a los números. O sea, yo sé que una vez se siente esa corazonada y obviamente a veces hay que, hay que escucharla, pero hay que creerle a los números eh, porque si no, nunca vamos a ser capaces de parar eh, si no los estamos viendo todos los días. Entonces yo le creo a los números, medir lo más posible, lo que más pueda así, obviamente uno sabe que no todo eh, tiene la misma prioridad, pero entre más pueda haber para poder encontrar, así sea, razones pequeñas, eh, me, me va a ayudar a tomar decisiones. También me preguntabas la de verdades caducadas, <ríe> ¿qué es lo que, lo que tal vez nos vendieron hace un par de años o, o reciente o nos dicen hoy que de pronto en el futuro no? No va, no, no, no va a aplicar. Yo creo que la, la, una de las que, de las que más eh, pienso que es una verdad caucada y es que la automatización soluciona todo. Eh, no, es que vas a hacer tu vida mucho más fácil automatizando y yo tengo vengo de, de una compañía tecnológica, es que esta nueva solución te va a permitir vender sin siquiera pensar. Eh, no tienes que hacer nada, lo automatizas y, y ya. Y, y cuando vemos eh, y cuando analizamos, eh, y tú te das cuenta en, en un sistema eh, y empiezas a ver los leads, eh, y, y, y luego vas y analizas y dices, no, es así este sistema te diga que esto está listo, esta persona está lista por X o Y motivo, esta, esta empresa no está lista. Entonces yo pienso que esa es una de las cosas, no creer, claro, la automatización nos va a ayudar a un montón de cosas, ya nos ayuda un montón, pero si no ahí metemos lógica eh, y conocimiento humano y personas, eh, para que de verdad validemos si, si, si lo que la automatización nos dice es verdad o no, pues no nos va a ayudar, no nos va a ayudar mucho. Otra, el marketing digital eh, es más barato y efectivo, no necesariamente. En muchos casos es así, claro que sí, pero en muchos otros, especialmente en los que, los que trabajamos en, en B2B, hay un componente humano de confianza de un montón de gente involucrada en la toma de la decisión que no nos permite eh, no nos permite mmm, con, con marketing digital y con automatización eh, lograr atraer un cliente. Eh, yo también vengo del mundo B2C y, y no era como comprar un posgrado que probablemente sí, el tomador de decisiones es el estudiante o los papás porque quieren que vaya a estudiar tal cosa o cuando trabajan en KFC donde es que quiero comer ya en cinco minutos y lo decido yo porque quiero comer X o Y. No. Eh, entonces, como, como que claro, eh, obviamente mmm, hay eh, cada vez se, se perfecciona más el marketing digital, eh, pero no necesariamente es más efectivo eh, y en algunos casos no necesariamente es más barato.
1: No, yo, yo incluso quería hacer eh, como que, que ahondáramos y hacer zoom un poco en lo que tú acabas de decir y es que eso igual me da el pie. Para, y nosotros somos B2B también, es decir, o sea, crear estrategias de podcast para compañías eh, y para marcas, pues es un tema que se hace B2B. Y, y yo y me siento 100% identificado con lo que dices y quisiera como preguntarte así de, a manera de terapia. En términos de marketing B2B, ¿qué es lo que a ustedes les ha funcionado? Eh, la pregunta nosotros la, la, la parafraseamos como cuáles son esas palancas inesperadas, pero... Ah, tú pensabas que ibas a meter un montón de dólares en pauta y ahí no pasó nada. Y un día hicimos un evento y ¡pum! 50 leads. Ah, son los eventos. o oh, En B2B, o sea, dale luces a todos los otros CMOs B2B del mundo, por favor. ¿Dónde funciona la cosa?
2: Yo creo que uno se da cuenta ya como cuando, cuando ya, ya va muy adelante el asunto. A ver, yo creo que con la pandemia, para mí, algo que funcionó súper bien, pero que siento que ya hoy la gente está cansada... Eh, se está agotando un poco porque hay un bombardeo de informaciones. Yo pienso que cuando llegó la pandemia, los webinarios fueron un hit. Porque, porque podíamos compartir eh, mucha información relevante, podíamos generar conversación. Eh, y, y era la única, prácticamente una de las únicas maneras de llegar para poder transmitir nuestro mensaje. Entonces yo siento que nos funcionaron muy bien, mmm, pero todo el mundo lanzó sus webinarios. Todo el mundo lanzó sus webinarios en el mundo B2B eh, y, y se saturó. Yo hoy recibo, no te miento, al menos cinco correos sobre eh, webinarios de mis proveedores o competencia o ya siempre estoy recibiendo nuevas invitaciones. Entonces, siento que eh, hay un, algo de agotamiento eh, porque igual todos estamos tratando de captar el tiempo limitado de las personas. Entonces, eh, eventualmente se empieza a agotar, aunque considero que tienen un alto valor y si logramos compartir eh, información de calidad y que la gente, y no, y no venderles por venderles, eh, funcionan, funcionan muy bien. A mí me ha funcionado muy bien para posicionar el expertise técnico de la compañía, no es, no es, una, no es un webinario comercial donde les explique qué es, sino venga, esto que le voy a traer con esta persona de mi equipo que sabe de esto, o que le voy a ayudar a que su equipo se certifique y entienda esto, eh, va a entender que nosotros somos capaces de ayudarle cuando usted esté preparado, cuando la necesidad se encuentre eh, con lo que le ofrecemos y cuando tenga un presupuesto, porque también es eso. O sea, eh, muchas veces queremos vender, pero también está eso, especialmente en B2B, es cuando, cuando de verdad la compañía tenga el presupuesto para poder asignar sus recursos a, a una solución que, que, que sienta que necesite. Eh, la otra es, creo que para el B2B ha sido, LinkedIn ha sido fundamental en los últimos años y cada vez eh, más, pero cada vez se va volviendo más costoso también. Cada vez las personas les interesa más eh, pulir su marca personal, encontrar mejores oportunidades de empleo y, y muchas, muchísimas personas están eh, eh, invirtiendo mucho tiempo eh, dentro de la plataforma. Entonces creo que ayuda un montón para las compañías B2B. Eh, no sé si para todas, a nosotros nos ha funcionado muy bien, pero eh, cada vez se está volviendo eh, más costosa. Igual vendrán más, o sea, uno siempre... Los canales terminan siendo lo mismo y a cada par de años sale algo que se vuelve un nuevo canal eh, y, que, y que ayuda un montón a diversificar esa adquisición de clientes. Pero creo que esas dos en los últimos años han sido porque lo demás es como siempre ha existido o ha existido por muchos años, eventos siempre se hacen, sean virtuales, sean físicos, existen pauta digital, el email marketing siempre ha estado hace muchos años, va a seguir existiendo eh, y no hay que subestimarlo también eh, entonces, pero esos dos creo que para B2B fueron eh, últimamente han sido fundamentales.
1: Yo, yo te quería preguntar LinkedIn, o sea, LinkedIn cuando dices LinkedIn que se está poniendo cara de más, estamos hablando que LinkedIn ha sido clave en términos ¿Como pauta? ¿Metiéndole plata a LinkedIn o invirtiendo en creación de contenidos y difundiéndolos por ahí o...?
2: Ambos. En, en pauta, en pauta, en, en, en extender eh, todos esos colaterales o, o esa información que me interesa comunicar a, a potenciales clientes, pero también en, eh, a, en, a nivel orgánico de cómo mi parrilla de social media logra comunicar eh, lo que es la compañía lo que está haciendo la compañía y cómo ayuda a posicionar eh, la marca en, en tus seguidores entonces es ambos, ayuda un montón eh, en que la gente logre absorber eh, eh, digamos que la personalidad de la marca, lo que está haciendo el equipo eh, y, a la, y a la vez en lograr perfilar, perfilar eh, prospectos, claro que sí
0: Sí, mira que la, la otra pregunta que tengo, porque creo que además ya estamos como hablando un poco en todos estos, estos temas de growth y expansión, es, tú nos hablaste de que para ti las métricas son claves, aunque uno a veces también puede sufrir de un mar de métricas, ¿no? O sea, abres cualquier plataforma y esa plataforma te puede botar 50.000 mil métricas y tú las miras adelante atrás, y, y bueno, uno se puede encarretar tanto como quieran eso, pero al final... A mí me gustaría saber cuáles son esas, no sé, dos o tu top tres de métricas que estás todo el tiempo revisando y como, como las que son tu mayor fuente de, de, de semáforo. Decir, voy, vamos bien, no vamos bien, acá hay serios problemas. ¿Cuáles son esas métricas que tú todas las semanas estás como ahí, al ojo con ellas?
2: Bueno, primero, antes de decir cuáles son, creo que lo más importante es que las puedo tener todos los días siete de mi, mi bandeja de entrada. Entonces sé que hay, hay un tablero que obviamente es el de marketing que siempre veo, pero más allá de eso veo, tengo acceso por lo menos a otros tableros de otras áreas que me ayudan a tener una visión completa de lo que está pasando en la compañía y que cuando necesite información o, o me siente a, a, a revisar pueda fácilmente acceder a, acceder a Entonces, Yo sé lo que está pasando a nivel general de compañía, eh, a, a nivel de ventas, a nivel de marketing, obviamente, a nivel de, del departamento de tecnología eh, que, que me permita acceder fácilmente. Eso es lo primero, es asegurarme que todos los días a las 7 m me llega el correo con cada uno de los tableros a los que puedo tener acceso. Es como te digo, si me doy cuenta en el día a día, puedo corregir fácilmente en el día a día y no decir eh, ah hoy es el día del mes en, las que voy a, en el que voy a revisar cómo vamos. No. Si me doy cuenta en el día 5 del mes en que seguramente necesito hacer un esfuerzo adicional para lograr eh, igualar el, los resultados del mes pasado, pues el día 5 puedo empezar a ajustar, conversar con ventas, ver qué, eh, qué hay, qué tenemos en forecast, qué más podemos hacer, por dónde más podemos intentar para, para lograr estas métricas. ¿sí? Pero digamos que el, la, la, la métrica clave que tengo y la que está en el número 1 de, de, de mi tablero es el del lpv el lifetime Value, eh, el radio Lifetime Value a costo de adquisición de cliente. Y eso es como lo que gobierna mi gestión. Eh, digamos que esa es, es la métrica que llevo a la junta, a la junta de Fluid. Eh, nosotros tenemos una junta eh, independiente, externa, a la que mes a mes le, le rendimos cuentas de la gestión. Y digamos que mi, mi, mi métrica a llevar es esa, cómo va a... Eh, este dinero que deja a lo largo del tiempo un cliente eh, comparado a lo que me costó adquirirlo. Entonces, para mí es la, la métrica clave en mercadeo eh, y tengo muchos otros más, eh, por ejemplo, para nombrarles eh, nuevos logos eh, del año. Y rodante, algo que llamamos rodante. No sé si, si eh, bueno, imagino que muchos están familiarizados. Y es eh, sacas un mes, eh, sacas el mes, eh, el mes uno y metes el dos, o sea, el, el, el más nuevo, para que vayas viendo cómo va cambiando sacando el mes eh, más viejo y entrando el mes más nuevo. Eh, ¿Cuánto pesa la venta nueva en el porcentaje total de, de los pedidos? Eh, ¿Cuántos meses me demoro en recuperar ese costo de adquisición de, eh, de ese cliente? Lo que llaman el eh, payback period. La efectividad de la venta nueva comparada eh, a la reventa. Eh, obviamente, ¿cuánto es el valor de, de los nuevos pedidos? Eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos clientes nuevos? convencioné, ¿cuántos clientes nuevos llevo? ¿Cuánto estoy cotizando? Porque basado en eso lo correlaciono con mi porcentaje de efectividad. Eh, cuántas leads estoy generando eh, importante para, para nosotros que, que tenemos eh, digamos que, que, que vendemos SaaS es la tasa de abandono esta es fundamental especialmente para compañías de tecnología eh, compañías que venden suscripciones eh, porque eso, eso te va a permitir saber cuánto necesitas con, conseguir para poder mantener tu ritmo de, de ingreso entonces eh, es así fundamental también con el LTV se hace es cuál es mi tasa de abandono, cuánta gente de la que tengo me está abandonando en un periodo de tiempo. Eh, y bueno, ya otras métricas, digamos, más granulares, eh, vistas al site, cuál es la autoridad de mi página, cuánto es el tiempo en página, eh, mis conversiones, a eh, cómo estoy pagando el clic, eh, pero sí, y, y de esas tengo muchas otras más, filtros, además de eso, todas esas por filtros cómo comparo por territorios, no es lo mismo cómo me está yendo en México, cómo me está yendo, si sí lo filtro por territorio, si sí lo filtro por tipo de producto. Eh, pero sabes que ahí tengo que darle como una, como un gran reconocimiento y, y, y creo que darle la importancia que se merece al, al departamento de analítica. Creo que las compañías que de verdad puedan tener un departamento de analítica, que puedan tener data scientists, que de verdad le metan el corazón a, a, que, la, a que los cada equipo interno tenga unas métricas confiables, eh, demasiado recomendado, demasiado recomendado. Sé que el talento en, 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 en digamos que en, en analítica y en datos es cada vez, pues es escaso porque cada vez las empresas lo, lo, lo integran más a su operación, pero es fundamental eh, tener un equipo eh, capaz, un equipo eh, que pueda entregar una data confiable eh, y consolidada, no solo a, a marketing, sino a, a, los demás, a los demás departamentos de la compañía.
1: Uy, ese consejo último está muy agresivo. Me antojé, me antojé, me antojé. Pero, Dios mío, tocó, tocó levantar inversión. Se abren vacantes. Sí, 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 sí. Sí, tienes razón, es un es talento ex, escaso, pero oye, estuvo muy poderoso, tienes toda la razón se siente, sabes qué es lo mejor de lo, o sea, los, los buenos aportes, los buenos consejos siempre se sienten, cuando uno ya los escucha se sienten como obvios ¿no? que uno dice como, obvio cómo no tengo departamento de analítica qué estúpido, se siente así y, y eso acabo de sentir yo
2: bueno, ahí te va otro sabes que también uh -huh. tenemos el departamento de experiencia tiene científicos eh, personas expertas en ciencias del comportamiento o sea, combinamos gente técnica que además de eso tiene experiencia en ciencias del comportamiento para poder ver, inclusive en B2B que uno creería que es como, no es como ir a un supermercado y comprar, no sé, los que analizan que si compras el, los pañales y la cerveza o la leche y la no sé qué. No, es desde, desde cómo inclusive en tecnología logramos entender los comportamientos de usuarios que usan productos de ciberseguridad eh, para poderles dar una mejor, una mejor experiencia. Eh, cosas como ¿qué, qué de verdad se vuelve redundante cuando pasas una propuesta, wow. o sea, qué lee la gente una propuesta, O uno muchas veces creería que uno tiene que explicar todo en una, cuando uno pasa una propuesta comercial y hemos inclusive estudiado a veces como, venga, o sea, la gente solo importan ciertas cosas de una propuesta, lo demás ni siquiera lo va a leer, va a pasar por ahí cómo cambio el orden de ok, esta propuesta súbale acá porque en realidad ellos quieren llegar a esto esto ya no es tan necesario eh, entonces también, y creo que a futuro a futuro va a ser cada vez más importante, uno creería que es más para el B2C, para para el consumo masivo y no, en realidad también hay detalles que, que nos puede, o sea, la gestión de, de, eh, de las ciencias del comportamiento nos puede ayudar a mejorar un montón eh, sí, la manera de, de comunicar, de vender, eh, de vender tecnología.
1: Oye, ¿guardaste lo mejor para el final, no? O sea, estabas como... ¿Cuándo les disparo la bomba? ¿Cuándo les tiro la bomba? <ríe> Me encanta. Oye, vamos a hacer una ráfaga final donde, donde lo que queremos es simplemente te vamos a disparar algunas palabras así súper trendy y queremos saber tú qué opinas así como... De Top of Mind. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿Vas all in o no vas? Estas son como apuestas. Una, una serie de apuestas. Y queremos saber si tú le, le vas o no le vas a lo que te queremos mencionar. Eh, la primera, ahí va de manera clara. Número uno, metaverso. Claramente, metaverso.
2: En B2C,
1: all in. En B2E, eh, aún no. Aún no. Uh, no. Estas respuestas dan ganas de seguir la entrevista, pero me voy a contener. <risa> Crear productos... ¿Crear productos para el metaverso?
2: Sí, sí. Olin, sí, sí, claro, claro. En, B2B, en B2C.
1: En B2C. ¿Pago con criptomonedas y toda la transacción la idea que hay con criptomonedas a nivel global?
2: Eventualmente debemos sacar soluciones para probar cripto, eh, pero aún siento que es una industria demasiado eh, volátil y compleja, sí. pero eventualmente llegaremos allá. Inclusive, eventualmente tendremos que probar Tecnología cripto, sí. O sea, eventualmente sí.
1: Claro, tienen que atacar cripto para. Claro, sí, ya sí, hay sí. compañías
2: que, que, que están ahí.
1: Pauta en TikTok. Yo creo que esa respuesta se parecía a las anteriores. Pauta en TikTok. Sí, a lo mejor. No, está... eh, no, no, aún no. B2B, B2B sí. ni, de, ni de pedo. Sí, 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 sí. sí. Oye, micro, esto me parece interesante para ver tu perspectiva respecto al el B2B, B2C, microinfluencers y macroinfluencers. Eh, no, en, tu en posición, B2B. b cuál le va hacia cuál no?
2: No, no, en, no, no, en B2B aún no. no. Eh, hay, obviamente hay una minoría que, que, que los he visto, que tiene un impacto, eh, pero no, no, eh, creo que hay otras cosas en B2B que funcionan mejor. Solo dejamos para los B2C.
1: Ok, ok. Y finalmente, pauta en podcast, que se está volviendo tan popular en Latinoamérica ahora sí.
2: Sí, sí. O sea, creo que ya cada vez... Yo 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 creo que fui muy conservadora al inicio eh, en creer que, que no iba a tener este boom que hoy tienen eh, los, los podcasts Y creo que ya llegaron para quedarse y la, la gente va a seguir consumiendo mucho más podcasts Así que sí, ese, sí. olín
1: 100% ole. Genial, genial. Eso es, María Clara, jugosa y carnuda esta entrevista. Muchas gracias, qué genial.
0: Oigan, hasta aquí llega esta conversación, pero no queremos ir sin amarrar todas las ideas que tuvimos que yo creo que se pueden resumir en cuatro. La primera que el microcambio permite iterar, iterar y ajustar rápido para no perder la constancia en largo plazo. Hay una segunda idea, también muy poderosa, y es que escoger buen talento en marketing puede ser complicado porque muchas veces y cada vez más hoy en día con la horizontalización de actividades, buscar personas no necesariamente implica poner la palabra marketing como requisito. Muchas veces la persona correcta para el cargo tiene unas habilidades muy particulares que no necesariamente son las de toda la vida. La tercera tiene que ver mucho con medir y creerle a los números. Y la cuarta sería revisar las métricas que más hablan de los objetivos, porque eso va a permitir entregar data confiable a toda la compañía y no se trata tampoco de medirlo todo. Y así acaba este episodio. Muchas gracias a María Clara por su tiempo y por esta conversación tan interesante. Antes de irnos, les pedimos dejar una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast o en Spotify para hacer que este show continúe. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media pod. La producción de este episodio fue realizada por Ana María Ochoa, booking por catherine Sánchez y el diseño de sonido por Alejandro Rincón. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.